0: Ah, Frau Hoffmann, noch einen Spritz jetzt zum, zum, zum Ende hin nochmal. Ja. Müssen wir die Flasche leer kriegen?
1: Zum, zum Ende müssen wir uns nochmal einen eingießen. So geht das nicht ungetränkefrei um in den Podcast.
0: So, wir sind gerade hier jetzt in der Wohnzimmer 1 Küche, Frau Hoffmann. <lacht> die, die, die Küche Nummer 1 oder, oder wie? Die
1: Küche Nummer 1 und das ist ehrlich gesagt eher unsere Cocktailbar Nummer 1. Was anderes tun wir ja gar. Haben wir schon mal drin gekocht? Doch, Pfannkuchen habe ich schon mal gemacht.
0: Pfannkuchen haben Sie gemacht, Frau Hoffmann. Ja, richtig, Pfannkuchen.
1: Und Spaghetti haben wir auch schon mal gemacht.
0: Spaghetti haben wir auch schon mal gemacht. Ja. Und man muss sich das so vorstellen, ich putze diese Küche immer vor Ankunft von Frau Hoffmann Freitags. Also so richtig, dass die auch glänzt und gut aussieht. Und dass man nicht das Gefühl hat, dass ich ein schlechter Hausmann wäre. Und ähm, kaum war Frau Hoffmann da, so vier Stunden nach der Sendung. Sieht es da drin aus, als ja, hätte ich einen Monat nichts mehr gemacht. Ja, muss das sein. Ach, so. Ist schon gemütlich bei uns hier im Studio, Frau Hoffmann. Ne? Machen Sie zu. Oh, okay. oh. Frau Hoffmann, das ist heute der vorletzte... Podcast für, für, die, für diese Staffel und für dieses Jahr. Können Sie sich das vorstellen?
1: Nee, was machen wir dann? Also, wie, was, wann machen wir denn dann weiter?
0: Je nach unserem. Nach Je nach unserer Lust Gusto. und Laune, oder? Würde ich mal sagen. Je nach Gusto. So, Vielleicht cheers. machen wir eine lange Winterpause. Herr
1: Kallmann, Cheers.
0: Ah, cheers, Frau Hoffmann.
1: <lacht> Klingt es aber nicht schlecht. Nom, nom, nom.
2: Hoffmann und Kollmann, völlig überzogen. Der Podcast.
0: Man muss dazu sagen, Frau Hoffmann hat ähm, gerade vor dem Podcast gesagt, ähm, Bevor wir hier weitermachen, brauche ich nochmal einen Spritz, sonst kriege ich das heute nicht auf die Reihe.
1: Nee, ist so ähm, anstrengend gewesen heute. Aber ah, hat auch Spaß gemacht, schöne Sendung hast.
0: Ja, finde ich auch. Mal wieder. Sie haben mal wieder ein bisschen übertrieben, aber <lacht> ist ja immer so.
1: Darf ich eigentlich nochmal kurz vortragen? Ich war, ich, ich war erst mal so mega begeistert, dann war ich so, hä, wie meint die das? Ist das jetzt ein Kompliment oder wie ist das zu verstehen? Ähm, hier diese Apple-Rezension. Darf ich die nochmal vorlesen? Ja,
0: im Apple-Shop Ja. zu unserem Podcast.
1: Zadera hat am 26.11. geschrieben mit fünf Sternen: Genialer Podcast über die verschiedensten Themen. Ich habe den Podcast ja lange eigentlich nur wegen der Piano-Hintergrundmusik gehört. Aber irgendwann.
0: <lacht> Moment, die Piano-Hintergrund. Wo haben wir hier? Alter.
1: Ah, ja. ja, verstehe ich. Aber irgendwann habe ich bemerkt, dass die Themen und die Gäste auch wirklich spannend sind. <lacht> Und die Moderatoren. Dass Frau Hoffmann gelegentlich aus der Badewanne, Klo, Küche, Schlafzimmer moderiert, stört auch überhaupt nicht, da Herr Kollmann es doch meist schafft, das letzte bisschen Seriosität herüberzuretten.
0: <lacht> ja, so ist das. Ich bin, ich bin für die Seriosität dieses Podcasts verantwortlich, Frau Hoffmann. Das ist mein Aufgabengebiet.
1: Seriosität? Dafür habe ich, hab
0: ich unterschrieben beim Chef.
1: Vielleicht wird das auch total überbewertet. Ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt bei uns ein Thema ist, seriös.
0: Seriös. War es eigentlich nie, Frau Hoffmann. War es eigentlich nie. <lacht>
1: ja. Unter welcher Kategorie sind wir nochmal? Gesellschaft und Kultur, ne?
0: Gesellschaft und Kultur. Ich unter Kultur, sie unter Gesellschaft. Ja. Oder? So teilen wir uns auf, Frau Hoffmann.
1: Sollten zu Comedy wechseln oder so, oder unseriös. Gibt es das auch so, ein, so eine Schublade?
0: Gibt es ganz sicher. Frau Hoffmann, ich habe hier diese Woche eine Meldung gelesen und da musste ich so ein bisschen an mich selbst denken, weil ich mir dachte, das könnte...
1: <lacht> da musste ich an mich selbst
0: Das Das könnte, könnte mir... Bin. Das könnte mir selbst auch mal passieren. Und zwar gab's, hat ein Mann einen Ehestreit mit seiner Frau. Ja, wir streiten ja auch öfter mal. Und um sich abzureagieren. Lief der Italiener 450 Kilometer weit und wurde nach einer Woche von der Polizei an der Adriaküste aufgegriffen.
1: Wie, der wollte einfach sich ein paar Gedanken darüber machen, über seinen Ehestreit und ist losgelaufen. Ja der, ja, der war wohl ein bisschen
0: ehemüde und hat sich gedacht, jetzt erstmal frische Luft schnappen und. Äh
1: ja, die einen gehen Zigaretten holen, die anderen laufen einmal um die Welt.
0: Sehen Sie mal, Frau Fann, vielleicht war ich ja, vielleicht war ich vor drei Jahren auch ähm, äh, unterwegs genau, an der Adriaküste. Dreieinhalb genau. Jahre habe ich gebraucht. Sie
1: haben einfach eine Pause, eine lange Pause von. Uns gebraucht. Was, apropos gebraucht, ähm, was brauchen Sie eigentlich zu Weihnachten? Weil wir haben, ich habe gehört letztes, letzte Woche haben Sie verkündet, dass wir uns was schenken.
0: Ach so, was ich zu ah. Weihnachten brauche?
1: Schenken wir uns wirklich was oder sagen Sie das nur?
0: Ich hätte schon was für Sie gefunden.
1: Ach ja gut, ja? dann muss ich natürlich auch.
0: Sie haben Ihren, sie haben ihren äh, was haben Sie denn da, Ihren Kaffee mitten auf dem Laptop stehen? Oh, Verzeihung, das so oh, Verzeihung. Das ist Ihr eigener Laptop, mir ist es egal, aber ja, das ist die Energy-Tasse und die ist mir schon wichtig von den Kollegen von Radio Energy.
1: <lacht> es geht hier nicht um meinen ja. Laptop, es geht <lacht> um die Energy-Tasse. Ja, okay, eigentlich habe ich auch schon was im Hinterkopf, ich bringe es Ihnen nächste Woche mit. Nächste Woche ist Geschenkübergabe, okay?
0: Okay, machen wir so. Mit, aber mit verpacken?
1: mit verpacken. Ist das nicht unökologisch in Zeiten wie diesen? Das schaffe ich auch überhaupt nicht, das mitzubringen. Ich bestelle es, glaube ich, zu ihm nach Hause. <lacht> und dann müssen Sie das Amazon-Paket öffnen. Toll. Passt uns nicht aufs Fahrrad.
0: Ich freue mich. Frau Hochmann, ich schenke Ihnen, schenk Ihnen ein zweites Leben. Diese, dieses Jahr habe ich mir vorgenommen. Ich habe ich hab Geld in die Hand genommen. 30.000 Dollar sind es ungefähr, die sind sie mir wert, Frau Hoffmann. Und ich habe mich dann zu entschlossen, dass ich Ihnen dieses Jahr ganz was Besonderes schenke, und zwar ein zweites Leben. Ja. Und zwar, wenn Sie irgendwann mal, Sie sind ja schon recht alt, Sagen aber du. wenn Sie irgendwann mal so richtig, richtig alt sind und äh, das Zeitliche segnen, dann möchte ich Ihnen die Gelegenheit geben, dass Sie vielleicht in 50, 100 Jahren, wenn es medizinisch möglich ist, noch mal, noch mal eine Runde fahren können. <lacht> noch mal eine Runde im Leben, vorfahren.
1: Ja, ich weiß genau, wovon Sie sprechen. Von unserem nächsten Interviewgast. Und da dachte ich, ich dürfte Ihnen erst mal eine Frage stellen. Nämlich die Frage, würden Sie in der Zukunft leben wollen, Herr Kölner? Wie stellen Sie sich denn die Zukunft vor?
0: Die Zukunft? Wie stelle ich mir die Zukunft vor? Ich Sagen wir
1: mal so in 50, 60 bis 80 Jahren.
0: Ja, in 50.
1: Ach so, so kurz erst.
0: Also das könnte ich noch erleben. Ja. bitte. So, ja, 60 können wir noch erlegen. Ja, ähm, Stelle ich mir vor, dass man, das, wenn wir hier aus unserem Wohnzimmerfenster einschauen, das gibt es natürlich noch, das Wohnzimmerfenster 1, dass man da draußen ganz viele fliegende Autos sieht ähm, und, und den Stau der 8 dann hier über meinem Studiofenster äh, beobachten kann.
1: Gibt es noch Bäume?
0: Vor meinem Fenster schon, weil ich die pflege. Mhm. Ähm, Im Rest der Welt wahrscheinlich weniger als, als bisher.
1: Hm. Ich bin mal gespannt, was der Herr Nemitz dazu sagt, der Dirk, denn ähm, der arbeitet für die deutsche Gesellschaft für angewandte Biostase mhm. und der will was ganz Spannendes mit sich machen lassen nach seinem Tod, der will sich einfrieren lassen, also er ist Kryoniker.
0: Kryoniker, mit dem sprechen wir
1: heute. Mit dem sprechen wir heute. Dann gucken wir mal.
0: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
1: Ego FM, schöne neue Radiowelt. Herr Kollmann, stellen Sie sich vor, ich packe Sie in eine Gefriertruhe und taue Sie wieder auf, wenn Corona vorbei ist. Also so in ja. 10 bis 200 Jahren. Mhm. Bei Sie meiner Oma
0: im Keller unten in die große ja, Tiefkühltruhe? Ja, wenn ja. da noch
1: Platz ist. Mhm. So zwischen Rehbraten und, und Knödeln. Ja. Sie müssen ja jetzt halt nur mit einer alten Hoffi dann klarkommen. Ich mache das nämlich nicht. Das ist mir zu spooky. Mhm. Aber ich finde es spannend. das nennt sich Kryonik und es gibt Menschen, die das noch viel spannender finden und sich sicher sind, dass das auch total gut funktioniert. Und wir fahren jetzt mehr davon von Dirk Nemitz, das ist ein Mann von der Deutschen Gesellschaft für Angewandte Biostase. Der äh, lässt sich nach seinem Tod einfrieren und in der Zukunft wieder aufwecken.
0: Dirk, grüße dich, schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo, ja, sehr gerne. Kryonik ist heute unser Thema hier mit dir, zusammen einfrieren, wieder in der Zukunft auftauen. Das klingt alles so ein bisschen nach Science-Fiction, aber auch irgendwie simpel. Es steckt ein bisschen mehr dahinter, glaube ich. Möchtest du uns kurz mal erklären, was Kryonik so im Großen und Ganzen überhaupt
2: ist? Im Großen und Ganzen haben wir da eine Kombination von zwei Ideen. Erstens stellt man sich immer so vor, Man ent entweder man lebt oder man ist tot. Aber es gibt ja einen ganzen Graubereich dazwischen, wo man noch zurückgeholt werden kann. Und dieser verändert sich durch die moderne Medizin. Was vor 100 Jahren absolut tot war, kann man heute durch verschiedene Methoden wieder zurückholen. Herztransplantation, CPR, also herz lungen und ähnliche Methoden, die man damals noch nicht kannte. Also dieser, dieser Graubereich wird immer länger, je weiter die Medizin fortschreitet. Und die zweite Idee ist, dass ab einem gewissen, einer gewissen Temperatur keine biologischen Prozesse mehr stattfinden, auch keine Zerfallsprozesse. Man kann also diesen, diesen Graubereich im Prinzip, wenn man so möchte, einfrieren und sagen, okay, wir halten das jetzt fest, so wie es ist. Und wenn die Medizin Fortschritte macht, kann man das vielleicht umkehren. Hm. Technisch ist das Einfrieren als Begriff eigentlich falsch. Aber es ist natürlich leichter, es zu verwenden, äh, weil man sich das leichter vorstellen kann. Mhm.
1: Dirk, habe ich das jetzt richtig verstanden? Du lässt das ja auch mit dir machen.
2: Ja. Ich habe dann einen Vertrag in den USA ja, und hoffe, dass das dann auch funktioniert. Obwohl meine größere Hoffnung natürlich ist, dass man das nicht mehr braucht, wenn ich in das Alter komme. Das ist eher so die, die zweitbeste Option und die
1: Zusatzabsicherung. Ähm, was genau passiert denn mit dem Körper nach Einsetzen des Todes? Das macht mir ja nicht, wenn man äh, noch frisch und knackig ist, sondern man will ja so lange leben, wie es geht. Aber dann bitte noch länger. Das bedeutet, ich sterbe. Was passiert dann? Dann
2: wird man so schnell wie möglich gekühlt, insbesondere der Kopf, weil man vor allem das Gehirn natürlich erhalten möchte. Ähm, bei vielen anderen Organen weiß man ja heute schon, dass die notfalls auch ersetzt werden können. Aber das Gehirn ist halt extrem wichtig und das wird sofort gekühlt. Dann wird man zu einem spezialisierten Bestatter gebracht, der balsamieren kann. Der kann also die Körperflüssigkeiten, das Blut austauschen gegen eine Spezialflüssigkeit, die, wenn sie dann in Anführungszeichen eingefroren wird, nicht äh, Eiskristalle bildet und die Zellen platzen lässt, so wie man das kennt, wenn man eine, äh, Obst ins Gefrierfach legt oder ähnliches, sondern die dann verglast, sodass die Zellen weitestgehend erhalten bleiben. Und das Ganze viel, viel schonender passiert. Der letzte Schritt ist dann, dass man auf Trockeneis, das sind so minus 80 Grad, in einem speziell abgeschlossenen Transportsarg in die USA transportiert wird, zu dem Kryonik-Anbieter, wo dann die Einlagung, Langzeiteinlagung in trockenem oder in flüssigem Stickstoff passiert, mhm. bei ungefähr minus 196 Grad.
0: Dirk, jetzt wurden über dieses Thema viele Bücher geschrieben. Es gibt auch Filme dazu. Gestern habe ich gesehen sogar einen mit Mel Gibson, der war mir noch gar nicht bekannt. Da geht es auch genau um dieses Thema. Was persönlich macht dich denn so zuversichtlich, dass das alles klappen wird?
2: Ich würde gar nicht sagen, dass ich da so zuversichtlich bin. Es gibt, es gibt natürlich viele, viele Fallstricke in dem ganzen Prozess. Aber ich weiß natürlich auch, dass bei einer Einäscherung oder Erdbestattung die Chance auf eine Wiederbelebung einfach gleich null ist. Das, das kann man dann komplett vergessen. Die Chance mit der Kryonik ist sicher größer als Null. Ob sie nun bei 1% liegt, bei 20 oder bei 80, das, da kann ich gar nicht viel zu sagen. Da gibt es ganz viele Faktoren, die reinspielen. Aber es ist auf jeden Fall eine Chance größer als Null und dann ist mir das schon wert. Mhm.
1: Deine persönlichen Beweggründe, da kommen wir später noch drauf zu. Ähm, wie wird denn dann wieder aufgetaut? Was ist der bisherige Plan der Wissenschaft?
2: Gut, da kommt man jetzt so ein bisschen in, in Schwierigkeiten, weil man komplexe, Körper mit verschiedenartigen Zellen und großer, großem Volumen noch nicht aufgetaut hat in der Form, dass sie dann wieder funktionieren.
1: Bei Würmern hat das bisschen, bisher funktioniert, das funktioniert richtig? Mit, mit
2: kleinen Zellen, mit Embryonen und ähnlichem in der Implantationstechnologie. Da gibt es ganz viele Methoden, aber halt noch nicht für großvolumige Körper wie ein ganzer menschlicher Körper mit 80 Kilogramm oder so. Was man sich vorstellen kann, es gibt da verschiedene Varianten, aber eine Vorstellung ist, dass es über Nanobots funktionieren kann, die quasi in dem Blutkreislauf schwimmen und die Zellen reparieren. Eine Zelle nach der anderen, man braucht natürlich viele Nanobots und ähm, das dann dazu führt, dass wenn die Zellen repariert sind, man auch wieder auferstehen kann. Ob das so funktioniert, weiß man nicht, aber die Nanotechnologie ist da, glaube ich, für die meisten Leute im Moment die größte Hoffnung und das, was man sich am ehesten vorstellen kann. Mhm. Dieser Wunsch, ewig oder in der
0: Zukunft wiederzuleben, der ist ja nicht neu. 1972 hat Robert Ettinger in den USA ja dieses Cryonics-Institut gegründet und auch zwei eigene Ehefrauen eingefroren. Die Lieblingsfrau wird zuerst aufgetaut, hat er gesagt. Seit 2000 ist jetzt dieses Interesse enorm gestiegen. Woran würdest du sagen, ähm, kommt das Interesse? Hat sich das Ist da das Internet
2: auch vielleicht ein bisschen Mitschuld? Ganz klar, also das, das Medieninteresse hat sich enorm gesteigert. Auch in der Science-Fiction im, im Fernsehen gibt es immer mehr sowohl Filme, die das Thema behandeln, aber auch Dokumentationen, die dann wirklich seriös rangehen und sagen, wir gucken uns mal das Institut in den USA an und man dann schnell feststellt, auch in den Dokumentationen, das sind Leute, die wirklich das machen, weil sie davon überzeugt sind und nicht, weil sie den Leuten das Geld abnehmen wollen. Und das sind in der Regel auch viele dabei, die das freiwillig machen, quasi als Ehrenamtler, ja, die da einfach sehr viel Herzblut reinstecken, die vielleicht auch schon ihre Verwandten dort eingelagert haben und selbst dem folgen wollen und die wirklich dafür einstehen, dass man das seriös macht. Und das hat, glaube ich, dem Ganzen, weil man das jetzt so sehen kann im Fernsehen, weil man das auch auf der Homepage sehen kann, weil da ganz viele Fragen auch beantwortet werden sofort, wenn man sich an die Leute wendet. Und es das jetzt natürlich auch schon seit über 50 Jahren gibt und eine gewisse Stabilität suggeriert wird, einen großen Boom gebracht. Mhm. Der nächste Teil ist dann vielleicht noch der Austausch, der durch das Internet ermöglicht wird. Es ist jetzt keine Massenbewegung. Es ist schwierig für Menschen, meiner Meinung nach, sich mit dem eigenen Ableben zu beschäftigen. Viele schieben das gerne von sich weg. Und dadurch hat die Bewegung natürlich auch Schwierigkeiten, da Leute zu bekommen, die sich dafür ernsthaft interessieren. Aber der Austausch von Leuten, die weit weg wohnen äh, voneinander, ist natürlich durch das Internet auch erheblich vereinfacht worden.
1: Mhm. Das ist für meinen Kopf die, diese ganze Cryonics-Geschichte an sich. Da explodiert mein Hirn. Das ist so viel Neues, was auf einen eintrifft. Also wenn ich sterbe, dass dann ganz schnell jemand kommt und meinen Körper also verglast, dann, äh, dass ich irgendwo aufge aufbewahrt werde und dann in Zukunft vielleicht irgendwann von kleinen Robotern, die durch meinen Körper schwimmen, die mich wieder reparieren und wieder reanimieren, das ist so bam, das macht so clear in meinem Kopf. Wie viele Menschen machen denn da jetzt gerade schon mit und welche Fälle gibt es denn dann? Ich habe sogar mal von einem gelesen oder mehreren, wo nur der Kopf und nicht der komplette Körper eingefroren wird.
2: Also erstmal ist es natürlich eine Anstrengung, sich damit zu beschäftigen und sich das anzugucken. Aber wenn man sich das systematisch ansieht, sieht man glaube ich relativ schnell, dass es nicht so viel anders ist, als wenn man einen schweren Verkehrsunfall hat. Man ist plötzlich weg, man wird dann wegtransportiert zur Notfall-OP ins Krankenhaus. Man ist da erstmal weg vom Fenster, vielleicht im Koma für einige Zeit, wird dann von Leuten äh, wieder zusammengeflickt und muss dann vielleicht in die Reha. Ich glaube, da ist es vom medizinischen Prinzip her gar nicht so weit weg, hm. was die, was die Kryonik macht und was sie vorhat. Ich glaube, wir haben weltweit jetzt, ich habe nicht die aktuellen Zahlen im Kopf, aber so um die 3000 Menschen, die wirklich da sich eingeschrieben haben, gesagt haben, sie sind da Mitglied bei einem der Institute, und ziehen das ernsthaft für sich in Erwägung an Leuten, die bereits äh, kryonisch eingelagert sind. sind Es glaube ich, so um die 300 bis 400, die da äh, bereits bei den verschiedenen Instituten lagern. Es gibt Institute, die machen auch die nur -Kopf option Die sagen einfach, das ist viel einfacher. Man kommt besser an das Gehirn ran, was wir ja gut konservieren wollen. Und man kann die restlichen Teile nachher bestimmt irgendwie nachholen im Labor, wenn man soweit ist, dass man auch Zellen auf Zellebene reparieren kann. Es gibt andere Institute, die sagen, wir machen das lieber nicht, weil das hat irgendwie ein komisches Gefühl. Und die meisten, oder es gibt auch viele, viele Kryoniker, die sagen, ich habe mich an den Körper gewöhnt, ich werde mich an viele, viele neue Sachen gewöhnen müssen, wenn ich hier wieder erweckt werde, in wie langer Zeit auch immer. Ich würde das gerne mit dem Körper machen, den ich schon kenne und dann mal überlegen, was man da eventuell anders machen könnte. Mhm. Mhm.
0: Die Krionik ist jetzt auch eine Frage des Geldes. ja. Das wird nicht günstig sein. Wie viel kostet es denn vom Tod bis zur Lagerung? Also mit was muss man da rechnen?
2: Es ist halt auch eine Frage, wie man es finanziert. Ich habe es im Studium gesehen und habe mich dann informiert und habe realisiert, dass ich das mit einer Lebensversicherung relativ einfach machen kann. Die kostet mich jetzt 11 Euro im Monat und das muss ich jeden Monat bezahlen bis so etwa Mitte 50. Bis dahin muss ich das Geld angespart haben, was es wirklich kostet. Man rechnet somit ungefähr 30.000 Dollar für die Lagerung in den USA, für die günstigste Variante. Es gibt natürlich Institute, die viel, viel mehr nehmen und auch an, an ganz andere Klientel als mich jetzt denken, wenn sie das anbieten. Und äh, dann nochmal den Transport in die USA mit allem, was dazugehört. Man braucht da halt auch medizinisches Gerät, die Spezialtransportsärge und, und die Kühlung unterwegs. Rechnet man da auch nochmal so 10.000 bis 12.000 Euro mhm. insgesamt. Was mhm. liegt schon deutlich über einer normalen. Erd- oder Feuerbestattung, mhm. aber es ist jetzt nicht in den Bereichen, wo man sagt, oh, das kann aber nur ein Multimillionär machen.
1: Mhm. Okay, und dann die Zeit, wo ich dann wirklich in einem gewissen Ort aufbewahrt werde, das kostet dann auch nochmal?
2: Nein, das kostet nicht, das okay. ist ja drin in den 30.000 Dollar, die ich gerade genannt habe okay. in dem Fall, weil es ja auch nicht gesichert sein kann, dass irgendwer das bezahlt. Mhm. Es kann ja durchaus sein, dass es mehrere hundert Jahre dauert und äh, dass dann die, die vierte oder fünfte Erbengeneration das noch bezahlen würde, das kann man sich kaum vorstellen. Also ist das mit dem Ursprungsbetrag abgegolten. Mhm. Die Lagerung ist relativ günstig. Flüssiger Stickstoff ist ein Abfallprodukt aus der Industrie und damit kann man relativ leicht und günstig herunterkühlen. Also die Kosten sind da überschaubar mhm. und auch überschaubarer, als man das so denkt, wenn man sich anguckt, was kostet eigentlich ein Kühlschrank und das versucht hochzurechnen, wenn man äh, dann viel tiefer kühlen muss und so weiter. Auch übrigens viel besser gesichert gegen Stromausfälle, weil es einfach Wochen dauert, bis das so ein bisschen äh, entweicht, der flüssigstickstoff, und nachgefüllt werden muss. Und wenn da mal ein oder zwei Tage der Strom ausfällt, ist das auch nicht, auch kein Weinbruch für so ein Institut.
1: Du gehst ja sehr wissenschaftlich und nüchtern daran, aber wahrscheinlich ist da auch in dir ganz viel Emotion. Lebst du seitdem, du über Kryonik dich damit beschäftigst und den Vertrag unterschrieben hast, lebst du da irgendwie anders mit?
2: Man denkt so ein bisschen mehr darüber nach, ob man jetzt wirklich jede Extremreise machen müsste oder ob man sagt, okay, da ist das Risiko, wenn man da jetzt auf Reisen irgendwie einen Unfall hat, doch sehr groß, dass man den Körper nicht in die USA bekommt. Ich versuche das aber wegzuschieben, weil ich das auch nicht gut finde, wenn man sich dazu sehr einschränkt in dem, in dem Rahmen, weil man denkt, man muss jetzt unbedingt äh, die Kryonik erreichen. Also ich würde das schon gern erreichen und natürlich ist die Chance auch sehr hoch, dass man irgendwann im, im hohen Alter in äh, Deutschland an entsprechenden Krankheiten verstirbt und dass man dann auch da die entsprechenden Möglichkeiten und Infrastruktur hat ja auch unser Verein mit aufbaut. Aber man merkt schon, dass man so ein bisschen im Hinterkopf immer hat, wenn man auf Reisen geht, ich sag mal in Afrika oder ähnliches, ähm, sollte man das tun oder nicht? Was ist, wenn da was passiert? Da hat man schon ein etwas mulmigeres Gefühl als früher. Wobei ich mir auch von anderen Leuten sagen lassen habe, die jetzt nicht Kryoniker sind, dass sie das mit 40 auch ganz anders angehen, als sie das mit Mitte 20 gemacht haben.
0: Mhm. Mhm. Dirk, jetzt nehmen wir mal an, das funktioniert alles und du wirst in 100, 150 Jahren wieder aufgetaut. Denkst du mal äh, manchmal darüber nach, wie das Leben in der Zukunft aussehen könnte?
2: Ehrlich gesagt nicht Gar viel. Nicht. <lacht> ich finde das sehr, sehr spekulativ. Also mhm. wenn ich mir jetzt vorstelle, man hätte 1850 jemand gefragt, wie wird denn das Leben im Jahr 2000 aussehen? der hätte sich wahrscheinlich alles ausgemalt, aber nicht das, was wir jetzt haben. Mhm. Also ich ich kenne noch die, die Science-Fiction-Romane von Robert Heinlein aus den 1950er-Jahren, der sich vorgestellt hat, man hätte dann fliegende Autos und könnte überall im Weltall rumfliegen. Auch jeder könnte das so problemlos machen. Aber wo dann immer noch das Postauto kam, mit großen Säcken von Post die jeden Tag abgeworfen worden sind. Und so eine Sache wie das Internet und E-Mail e auf die Idee ist ja gar nicht gekommen. Mhm. Also sich darüber oder in die Richtung zu spekulieren, gerade jetzt, wo der Fortschritt eher schneller wird, wenn man sich das mal rückwirkend betrachtet, finde ich sehr schwierig. Ich lasse mich da eher überraschen.
1: Mhm. Okay. Moralisch gesehen, es gibt ja jetzt schon... Echt wenig Ressourcen für zu viele Menschen auf dieser Welt. Und das Wiederbeleben ist jetzt auch noch teuer. Die Lagerung nimmt Platz und Energie. Und diese Regeneration hat es in meinen Augen ja eh schon ziemlich verkackt. Und jetzt will vielleicht ein Trump auch noch in der Zukunft nochmal Präsident werden. Wie kann man sowas denn dann eigentlich noch vertreten, den Hintergedanken des, der Cryonic?
2: Also man kann es ja aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Wahrscheinlich ist meiner Meinung nach ein Problem unserer unserer Menschheit, dass wir zu kurz leben. Und das führt auch zu einer kurzen Sichtweise und das führt dazu, dass man versucht dann innerhalb von den ich sag mal 40 Jahren, die man profitabel arbeitet, versucht seinen Gewinn zu maximieren und so viel Geld wie möglich anzuhäufen und dann vielleicht nicht immer die weitreichendsten Entscheidungen trifft. Man denkt dann zwar manchmal auch an seine Kinder oder zumindest sagen die Leute das, aber das sieht man in den Entscheidungen dann oft nicht so widergespiegelt, sondern eher so, dass die nächste Generation muss halt die eigenen Probleme lösen. Mhm. Und vielleicht Ändert sich dieses Denken halt grundlegend, wenn man da langfristiger rangehen kann, weil man selbst davon betroffen sein wird. Und was die Ressourcen angeht, denke ich gar nicht, dass wir so wenig Ressourcen haben, sondern dass wir so unfassbar schlecht damit umgehen. Wenn man überlegt, wie viel ähm, Energie jeden Tag reinkommt durch die, die Sonne, die wir schlecht einfach sehr, sehr schlecht nutzen, ich glaube, da haben wir enormes Entwicklungspotenzial, das deutlich besser zu machen, als es derzeit der Fall ist.
0: Mhm. Dirk, was sagt denn dein Umfeld zu deinen Planungen? Also deine, deine Lebensgefährtin, deine Familie, ähm, stehen die da dahinter? Sind die da auch so immens aufgeklärt, wie du es bist? Oder sagen die, soll er mal machen, gucken wir dann schon mal, wie es dann läuft?
2: Also das Erste, was ich, was ich sagen muss, es gibt ja viele Leute, die denken, dann, man hat da oft negative Rückmeldungen. Das habe ich gar nicht, dass die Leute sagen, so ein Spinner, mit dem rede ich nicht mehr oder sowas. Sondern ich kann das ja auch immer sehr rational darlegen und eigentlich... Äh, wird es dann auch sehr positiv angenommen und man denkt immer nach, okay, wenn der das gut findet, irgendwas wird da schon dran sein. Andererseits ist es aber auch für die Leute, was ich wirklich merke, sehr schwierig, sich damit zu beschäftigen, wie wäre das denn für mich, das zu machen. Also, sie sagen, also ich habe gute Freunde, die sagen, das ist eine spannende Idee, ich glaube, ich würde das auch machen, aber ich äh, gucke mir das mal an, wenn ich in Rente gegangen bin. Mhm. Ne, also es ist nicht so das Ding, so also wie es bei mir war, dass ich sage, okay, Mitte 20, wenn ich jetzt, da hatte ich gerade von einem Fall gelesen, da hat jemand irgendwie Blutkrebs gehabt, war dann genau in meinem Alter verstorben. Wenn ich jetzt irgendwas bekomme, dann ist jetzt für mich Schicht im Schacht und das möchte ich irgendwie absichern. Dieser Gedanke scheint nicht so stark zu sein und schwer zu wirken zu sein bei den, bei den Menschen. Sondern eher so dass okay, ich glaube, ich bin gesund, ich glaube, mir passiert nichts. Und wenn ich mal in den Bereich komme, wo ich denke, ich werde langsam alt und ich gehe in Rente, dann gucke ich mir das nochmal genauer an, dann sehe ich ja auch mehr, was da an Möglichkeiten hinzugekommen ist. Mhm. Und wir haben jetzt schon die Situation, dass jede Woche, jeden Monat, fast jede Woche neue ähm, Studien herauskommen, wie man jetzt an das Altern selbst herankommen kann, wie man vielleicht auch Zellen verjüngen kann und vielleicht äh, ganze Organismen verjüngen kann, was ja eine der Grundvoraussetzungen ist, damit Kryonik vernünftig funktionieren kann.
1: Mhm. Mhm. Spannend. Ich hatte ähm, vor ein paar Jahren auch ein Interview mit Klaus Sames. Da hat er sehr spannend erzählt von einer Zukunft, warum er überhaupt nochmal in einer Zukunft aufwachen möchte, weil er die Zeit haben möchte, a sich noch mehr mit Frauen zu beschäftigen. Das fand ich sehr lustig. Und B, einfach auf einer grünen Wiese zu liegen und tagelang einfach nur in den blauen Himmel zu schauen. Und ich habe gesagt, Herr Sames, ich hoffe, dass es bis dahin überhaupt noch blauen Himmel und eine Wiese gibt. Die Sicht auf die Zukunft ist eine ganz, ganz spannende Finde ich, es ist, ähm, du hast eben ja auch erzählt, du hast bisher nur positive Rückmeldungen bekommen. Gibt es denn sowas tragisch-romantisches, wo ein Partner, eine Partnerin von dir jetzt sagt, oh, da mache ich mit, ich will jetzt auch, wir machen zusammen, wir wachen zusammen in der Zukunft wieder auf?
2: Ähm, nicht, nicht wirklich, also schon so der Gedanke, ich gucke mir das an, aber wie, gesagt, auch bei, wie bei anderen Freunden, eher lieber später. Jetzt ja. möchte ich mich damit noch nicht beschäftigen. Ich bin noch nicht in dem Alter, wo ich denke, ich muss mich mit meinem Ableben irgendwie beschäftigen.
0: Vielleicht ähm, vielleicht wachst du in 150 bis 200 Jahren wieder auf, äh, guckst dir die Welt an, wie sie sich verändert hat und findest in den Tiefen des Internets, das es so schon gar nicht mehr gibt, dieses Interview, diesen, diesen Podcast, der da irgendwo noch rumschwirrt und denkst dir, seht ihr es? Ich hab's doch
2: gewusst. <lacht> Aber dann kann ich euch das wahrscheinlich nicht mehr sagen. Das wird dann schwierig. Das, das genau. ist blöd.
1: Oder wir haben uns auch dazu entschlossen und wachen neben dir irgendwann genau. mal auf. Aber Ende hätte ich noch gerne kurz, es gibt so ein Flugzeuggedankenspiel, was ich bei dir gesehen habe in einem deiner Vorträge. Was du, ähm, kannst du uns das noch mal ganz kurz äh, für unsere Hörer vortragen?
2: Man kann Kryonik ja vergleichen mit einem, mit einem Flugzeug, wo der Pilot irgendwann sagt, wir haben ein Problem, das Flugzeug wird abstürzen und alle, die dann noch im Flugzeug sind, werden sterben. Da haben wir keine, keine Chance. Wir haben eine, eine, eine einzige letzte Chance. Es gibt experimentelle Fallschirme, die haben wir an, an Bord. Die sind noch nie getestet worden. Die sind einfach da. Wir wissen auch nicht, wie es unter uns aussieht. Alle, die das machen möchten, können jetzt einen Fallschirm bekommen und äh, können das ausprobieren. Alle anderen, schließen bitte die Augen und das Flugzeug gleich abstürzt. Und es wird relativ schmerzlos dann zu Ende gehen. Und dann ist die Frage, wofür würden sie sich entscheiden? Und genau das ist das Gedankenspiel bei der Kryonik, was, äh, womit wir uns beschäftigen.
1: Spannend. Damit beschäftigen sich jetzt wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Hörer.
2: Dirk, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit dir.
0: Vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest. Sehr gerne. Spaß gemacht. Vielen Dank. Hoffmann und Kolmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
2: Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
0: Ja. Freuen Sie sich auf Ihr Geschenk nächste Woche von mir?
1: Ja. Genau. Ein zweites Leben? Ein zweites Leben. Ehrlich gesagt, äh, eben hat er ja dieses Gedankenspiel mit dem Flugzeug. Mhm. Ja? Mhm. Irgendwie kam es mir ja so vor, als würde dieses Flugzeug, was abstürzt und es führt auf jeden Fall zum Tod, würde er so mit dem Leben vergleichen. Ne? Mhm. Das Flugzeug ist das Leben. Mhm. Jetzt habe ich ja eigentlich doch eine bessere Antwort, die hätte ich geben sollen. Also meine Antwort wäre gewesen, das Leben ist jetzt kein Flug in einer Maschine, die abstürzt, sondern eine, die landet und dann mache ich eben Platz für die nächsten Passagiere, die vielleicht etwas besser machen im Leben als ich. Das klingt auch logisch. Ich finde, es ist alles so seltsam, ne? Ich würde es, glaube ich, nicht mit mir machen lassen. Ich glaube, wenn ich weg bin, bin ich einfach weg und dann mache ich wirklich Platz für andere.
0: Oder es ist wie eine Achterbahn, Frau Hoffmann, da haben sie eine Karte gekauft, da können sie ein paar Runden drehen mit dieser Achterbahn, aber irgendwann müssen sie wieder aussteigen, weil weitere Leute anstehen, die genau. auch mit der Achterbahn fahren wollen. Genau. Ja.
1: Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich für mich selber auch noch einen anderen Space irgendwo ähm, generiere. Und dann auch noch in der Zukunft aufwachen, da ist ja keiner mehr.
0: Das ist ja das Absurde. Man wacht in der Zukunft auf und man kennt einfach niemanden mehr. Man ist dann ur 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 ur, -Ur wahrscheinlich und ähm, kann mit den Leuten überhaupt nichts anfangen. ja? Weil ich meine, über Generationen weg verändert sich die Familie auch. ja?
1: Was? Sie kannten noch VHS und Kassette? <lacht> Was ist denn Internet?
0: <lacht> Podcast?
1: Total halt, halt strange. Ja. Und überhaupt, wenn in der Zukunft diese Nanobots, von denen der Dirk gesprochen hat, wenn es die gibt, dann... Ähm, stirbt ja niemand mehr. Mhm. Dann sind ja alle Menschen, sind ja dann jünger. Und warum sollte ich dann jemanden aus einem Eisfach nehmen, um den auch wieder zu verjüngen? Weil es gibt doch schon genug noch, also noch mehr Menschen auf der Welt, weil die ja gar nicht mehr alle sterben. Ja. Mist. Absurdes Thema, Frau Föhrmann. Nächstes Mal. Fragen. Ich würde
0: ganz kurz noch ein Gedankenexperiment mit Ihnen durchführen. Bitte. Und zwar stellen Sie sich vor, so in, gut in 60 Jahren, ich bin noch da, äh, sagen wir mal so in <lacht> Ja. Okay. Sagen so, sag so wir okay. sag mal so in 50 Jahren, sagen wir mal. Mhm. Sag, pass, wissen Sie, da gibt es dann so einen Tag, da gruscheln wir so ein bisschen rum und man, man stößt so noch auf das alte Internet, so, so alte Internetseiten, alte, alte Podcasts und wir werden ähm, diesen Podcast eventuell zu hören bekommen in 50 Jahren. Sie stoßen zufälligerweise auf diese Folge. Lassen Sie uns so kurz mal jetzt ähm, in de, im Hier und Jetzt mal einen kleinen Gruß in die Zukunft an uns ausrichten. Was würden Sie sich selbst sagen?
1: Cheers. Cheers. Und dann würde ich mit Ihnen anstoßen. Und dann würde ich sagen, das schaffen wir noch, Herr Kollmann. Egal, wie alt wir sind, wir können noch unsere Gläser erheben. Können uns noch ein bisschen Alkohol einfüllen, weil das habe ich gehört, das konserviert auch. Es hält jung.
0: Was wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich gar nicht mehr bin?
1: Das wäre schade. Soll ich einen schönen Gruß ausrichten
0: für die Zeit, wo ich nicht mehr da bin?
1: <lacht> oh, bitte. Oh, wie
0: traurig. <lacht> oh Gott. Liebste Frau Hoffmann, passen Sie auf sich auf. Vergessen Sie die Heizdecke nicht auszumachen, denn im hohen Alter... <lacht> ist die Gefahr noch größer, dass einfach die Bude abbrennt? und trinken sie nicht so viel. Ich weiß, sie haben sich zu einer, zu einer leichten Alkoholikerin entwickelt, seitdem ich nicht mehr hier bin. Ähm, aus Frust keine Radiosendungen mehr mit mir machen zu, zu können, haben sie sich eingedeckt mit viel alten Spritz, den es eigentlich so gar nicht mehr gibt, aber die haben sie, sie haben sich den illegalen nochmal aus dem Ausland, aus so einem großen Lager, haben sich den nochmal einkaufen lassen. Ähm, aber trinken sie nicht so viel und gehen sie öfter mal in die frische Luft.
1: Und Finger weg von meinen Badezusätzen. Und Finger
0: weg von meiner Badeessenz. Check. So.
1: <lacht> und, und die alte Frau Hoffi, die wird sich auch wieder scheckig lachen. Meister
0: Herr Kohlmann. In der Vergangenheit werden sie bayerisch sprechen, Frau Hoffmann. Das haben sie sich dann angemessen. In der Zukunft. <lacht> Machen wir Schluss ja. für heute, oder?
1: Ja, es, es reicht jetzt. Ja, tschüss. Das waren
0: Hoffmann
2: und Kohlmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt
0: es jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei EgoFM. Schöne
2: neue Radiowelt.
0: Mei, der Herr Kolmann, der war immer so sympathisch, den habe ich gern gemacht.